0: Hola Bere, ¿cómo estás? Estamos aquí reunidos nuevamente para un programa más de consejo a mis hijos. En esta ocasión me está acompañando Jimena, quien te saluda.
1: Hola Bere, buenas noches. Espero que te encuentres con bien. Este, otra vez estoy aquí acompañando a tu papá. Espero que tú puedas escuchar esta grabación, que te puedas beneficiar de ella. Y pues muy pronto poder verte nuevamente Vi que nos acompañaron en una ocasión Y me dio mucho gusto verlos Entonces espero nuevamente poder verlos en, Aunque sea en la pantalla
0: Muy bien Pues bienvenida Jimenita Yo soy Juan Carlos Ponce Para quien nos escucha además de Vere Este programa está diseñado para Vere Mi hija de 15 años Así que vamos a iniciar nuestro programa Seguimos analizando el tema si estás preparada para salir con alguien, ya revisamos en, en programas anteriores que salir con alguien para las personas que respetamos los principios de Dios tiene el objetivo de ver si esa persona puede llegar a ser tu esposo, no es simplemente para divertirse puesto que eso no honra a Jehová Dios. También analizamos los cuidados que hay que tener para no involucrarse en los sentimientos con personas, eh, siendo que no deja uno a veces clara su posición y por, la, y por lo tanto a veces se generan problemas. Pero ahora, ya que hemos analizado preguntas como si estás preparada para el matrimonio, si deberías aceptar ciertos tratos de parte de los chicos o tú tenerlos para con ellos... Ya hemos analizado que muchas de esas conductas no son apropiadas si el objetivo no es casarse. Pero, ¿qué es lo que sí puedes hacer mientras se aproxima esa edad a la que tú ya decidas eh, seleccionar o permitir que te corteje a alguien con motivo de que llegue a ser tu esposo? ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Primero que nada, me gustaría invitar a Jimenita a iniciar la conversación. Adelante, Jimenita.
1: Bueno, veré, como bien ya explicó tu papá, Este, ustedes ya analizaron con anterioridad ciertas cualidades que tú tienes que tener para antes, de estar, para poder estar listo para el matrimonio, ¿verdad? Porque no es algo que uno se pueda tomar a la ligera, no es algo que podamos decir, bueno, es que nada más es para divertirme un rato y ya, porque eso no es lo que deseo, pero mientras, pues mientras que tú te preparas para estar lista y para poder tener una relación estable con alguien, no debes de dejarte presionar por alguien para que salgas con esa persona si tú no estás preparada. Es como, imagínate que tú empieces un curso, ¿verdad? y en ese curso te obligan a hacer un examen del que pues tú no sabes absolutamente pues nada porque apenas acabas de empezar el curso. ¿Verdad que eso sería injusto? Bueno, lo razonable sería Pues que tú tuvieras más tiempo Para poderte preparar bien Y poder contestar las preguntas De ese examen y que te vaya bien ¿verdad? Que Exacto, es una buena calificación Bueno, algo similar Pasa con las relaciones románticas Hermano Ponce, ¿pues usted te puede agregar Al aspecto
0: Así ¿Cómo? es, Tien, tienes mucha razón Jimenita, es muy importante Que te prepares, Berecita Para esa etapa Maravillosa de la vida y en este caso esa situación se presenta para las relaciones románticas, como bien sabes ese es un asunto muy serio, por eso antes de concentrarte en alguien en particular necesitas tiempo para prepararte, necesitas aprender a ser buenos amigos, esa es una de las primeras situaciones, de las primeras cosas que hay que desarrollar a la edad que tú tienes. A aprender a hacer buenos amigos. Esa es una situación compleja, no es simple. Pero si desarrollas esas habilidades, esas te ayudarán a forjar una relación sólida cuando más adelante encuentres a la persona adecuada. Porque a fin de cuentas, un buen matrimonio es la unión de dos buenos amigos. Y si tú aceleraste tu vida y empezaste con noviazgos, antes que con amistades, pues no vas a desarrollar las cualidades necesarias para que puedas eh, tener un amigo fiel, verdadero, un amigo muy cercano que pudiera llegar a, a pudieras llegar a ver como tu futuro esposo, ¿verdad, Jimenita?
1: Sí, de hecho, Veré el que nosotros esperemos no es no significa que debamos limitar nuestra libertad, al contrario Sino que el que nosotros esperemos estar listos para empezar una relación con un chico Nos da más oportunidades para disfrutar de muchas maneras nuestra juventud De hecho algunas se explican en lo que dice Eclesiastés 11.9 Hermano Ponce me ayudaría a leerlo y a explicárselo por favor
0: Claro que sí Jimenita, Eclesiastés 11.9 ¿verdad?
1: Sí,
2: Iglesias
1: 3,
0: 11, 9. Muy bien. Mira, Veresita, dice así. Joven, disfruta de tu juventud y que tu corazón esté feliz mientras seas joven. Sigue los caminos de tu corazón y vete a donde te lleven tus ojos. Pero, quiero que sepas que el Dios verdadero te llamará a juicio por todo ello. Así que, veré. Jehová Dios quiere que disfrutes de la juventud, hasta utiliza aquí una expresión interesante, dice que tu corazón esté feliz mientras seas joven, en otras palabras no está hablando de una etapa en la que te tenga uno restringida, lastimada, forzándote a hacer lo que no quieres hacer, no, es una etapa muy maravillosa, sin embargo es importante que tengas cuidado, Puesto que todo lo que hagas durante la juventud va a tener efecto en tu vida posterior. Por ejemplo, yo lo he ilustrado así, veresita Es como si de pronto tuvieras un auto de, de último modelo o un auto de alta gama, de esos muy lujosos, listo para que lo utilices. Y entonces tú te subes al auto y empiezas a manejarlo de manera irresponsable. Y lo golpeas y lo abollas lo volteas. Esta, esos daños en el automóvil son reparables, pero en la vida de una persona la reparación de los daños es mucho más costosa y lleva mucho más tiempo. Adelante, Jimenita.
1: Bueno, Bere, y aparte de lo que te dijo tu papá, tienes que considerar que vas a tener más tiempo para prepararte y para des desarrollar mejor tu personalidad y sobre todo pues tener eh, cualidades espirituales, ¿verdad? Desarrollar tu espiritualidad. Eso lo indica también Lamentaciones 3.27, que me gustaría que me acompañaras a leerlo. Mira, dice lo siguiente. Bueno es para el hombre cargar el yugo durante su juventud. ¿Qué te imaginas tú, Beren, Que se refiere aquí la Biblia cuando dice cargar el duro. Si te remontas a la nota, nos da otra, otro pasaje bíblico que es Salmo 119, 71 y habla acerca de las normas de Jehová. Entonces, eso significa que durante nuestra juventud deberíamos aprovecharla. En seguir esas normas En tratar de pulirnos con esas normas Que nos da el Jehová Para así poder desarrollar nuestra espiritualidad Como Jehová desea ¿verdad? Y de esa manera poder estar preparados Para cuando nosotros Pues tengamos la posibilidad De establecer una relación con él. Mientras tanto Pues puede que te preguntes Si pues eh, puedo relacionarme Con el sexo opuesto ¿Qué te parece si eso te lo explica María José?
3: Muy bien, Berenice. Entonces, pues, claro que sí. tanto sí se puede estar con otra persona del sexo. pues Y es bueno tener amigos que sean de diferente sexo. En mi caso, es bueno tener amigos hombres. Y no está mal. Pero siempre que se vaya a salir, tienen que ir varias personas. Y puede ser hombres, mujeres y, y mixados. También se tiene que... Ir estar bien supervisados, ya de una persona no sé, de algún papá de un anciano y eso, eh, bueno, fíjate lo que nos comenta una chica de nombre Tamara, dice así es más divertido, es mejor tener muchos amigos y Mónica dice salir en un grupo me parece una buena idea porque conoces a gente con personalidades muy diferentes y a mí en lo personal a mí sí me gusta tener varios amigos y pues a veces conoces de diferentes partes entonces, te la pasas muy a gusto
0: y muy bien. Mira, fíjate lo que es Bien nos va a seguir comentando. Adelante. Fíjate, yo quería hacer un comentario al respecto, Marijo. Efectivamente, Bere, cuando acostumbras salir con más amigos, con más personas, eh, durante tu juventud, en vez de, de clavarte con una sola persona, se desarrolla la habilidad de tener amistades. En cambio, cuando una persona desde muy jovencito este, se hace de un noviazgo, a lo mejor que hasta dura varios años, se destruye esa posibilidad de desarrollar la habilidad de tener amistades sin convertirse en romances, ¿verdad? Sino que se estabilizan las emociones hasta que uno es capaz de mantener una amistad sin que se convierta en un romance. Es lo que quería comentarte, Berecita. Adelante, Zabdiel.
4: Hola, Bere. Buenas. Como dijo mis compañeras, Jimena y Mari, y también tu papá Juan, este, si centras más en poder centrarte en las metas espirituales, vas a evitar centrarte demasiado pronto toda la atención a una sola, a una sola persona. Así, lo más, lo más seguro es de que vas a salir su, sufriendo. Pero te puedes evitar todo eso porque... Como dijeron, si, me, si centras tus metas espirituales, aprovecharás más tu juventud para aprender a ser amigos y conservarlos. Además, así piensas como piensa Jehová y también sabrás mucho mejor cómo eres tú y cómo debes ser la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida. Te paso, le paso el comentario a mi hermano que te quiere decir también. Hola, Beren. Y también en el siguiente capítulo se nos planteará una pregunta muy interesante. ¿Has pensado alguna vez iniciar una relación a escondidas de tus padres? Ten cuidado, porque puedes buscarte muchos problemas, aparte de que, de que es algo pues, que no le gusta a Jehová. También se nos menciona un texto, un texto clave, que es Proverbios 14.15, que dice así, El ingenuo se cree todo lo que dice, pero el prudente mide bien sus pasos. Este texto me llama mucho la atención, porque se nos dice que el ingenuo se cree todo lo que le dice. Puede, pues le dicen, le puede llegar un chisme de cierto conocido o de cualquier persona y se lo cree. Pero el prudente o el perspicaz mide bien sus pasos. Entonces el, pres, el, pre, el perspicaz se pone atento a cada sus pasos. Una sub, también hay una sugerencia, esa te la pasaré a mi compañera Linda.
0: Está mudo tu micro, Linda. <risa>
2: Eh, primeramente me gustaría comenzar leyendo un texto que es el segundo de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 7. Y dice, por esta misma razón, esfuércense el máximo por añadir a su fe virtud, a su a su virtud conocimiento, a su conocimiento autocontrol, a su autocontrol aguante, a su aguante devoción a Dios, a su devoción a Dios cariño fraternal y a su cariño fraternal amor y pues en este caso a mí me gustaría elegir una cualidad en la cual puedo mejorar ¿verdad? que sería el conocimiento me gustaría preguntarle a alguno pues a a mis compañeros cuál es la cualidad que a ellos les gustaría desarrollar
0: muy bien por ejemplo vamos a preguntarle a Sabdiel Sabdiel a ti qué cualidad te gustaría desarrollar
4: qué cualidad sinceramente yo creo que la paciencia uh -huh. la cualidad de la paciencia porque cuando dos personas se están conociendo vas a tener que lidiar con ya sea desacuerdos o hasta pues puede ser que los dos no estén de acuerdo y se necesitaría mucha paciencia uh
0: -huh, muy bien muy bien ahora a Carlos a Carlos qué cualidad le gustaría
4: eh, ya me la robó también la paciencia porque pues como es una rela puede ser una relación de dos y eh, los dos pues como se nos mencionan los textos claves que puede ser que los dos pues se van conociendo a la vez se van haciendo una sola carne entonces van a tener pues conflictos pero deben tener paciencia y también tener eh, cómo se llama conocimiento y autocontrol para que pueda seguir esa relación
0: uh -huh, muy bien correcto. Y Marijo, Marijo, ¿qué opina?
3: Yo opino que cariño y autocontrol. Vas a pensar que puede ser difícil para no matrimonio, pero sí, yo siento que eso porque cuando te juntas con otro, piensas en casarte o ya tener una relación es de dos. Entonces, lo más importante es el cariño. Y el autocontrol, porque a veces la otra persona no piensa lo mismo que tú
1: y tienen diferencias
0: mm, Muy bien, Marija, excelente. Y Jimenita, Jimenita, ¿qué, ¿qué opinará al respecto?
1: Pues bueno, mire, yo opino que uno tiene que cultivar muchas cualidades, pero en lo personal yo cultivaría, bueno, en parte la paciencia, como ya la mayoría ha dicho, ¿verdad? Porque uno tiene que lidiar con varias diferencias cuando empieza un noviazgo. Pero en especial yo creo que eh, fortalecería mi fe en Jehová y mi confianza en Jehová. ¿Por qué? Porque eh, tengo que tener la fe de que Jehová me va a dar lo necesario al tiempo, al tiempo indicado, ¿verdad? No puedo estarme adelantando y decir, bueno, es que a lo mejor este ya estoy ma ya estoy este, en edad de tener un noviazgo ya puedo. Este ya tengo ciertas cualidades, sino que mi confianza en Jehová me va a ayudar a entender que Él va a ser quien me indique cuándo va a ser el momento indicado, mi fe y mi confianza en Jehová me van a hacer entender cuándo es el tiempo indicado en el que Él me permita tener una relación estable y duradera, porque en una relación no solamente se implican dos personas, acuérdate que es una cuerda triple, ¿verdad? Entonces en la que tenemos que agregar a Jehová.
0: Muy bien, excelente. Adelante, Linda.
2: Muchas gracias por apoyarme. Y pues en lo personal a ti, Bere, eh, pues tú puedes pensar qué cualidad te gustaría desarrollar o qué cualidades te gustaría desarrollar. Y pues durante un mes puedes aprender todo lo que puedas de esa cualidad y pues tratar de mejorar como persona y pues puedes ir evaluando tu progreso, lo puedes ir apuntando y puedes decir, no, pues este día mejoré, en tal cualidad y así durante un mes y ya al final del mes puedes ver tus resultados ¿no? y pues tú te preguntarás con qué fin es esto pues esto te puede puede ser muy útil para ti cuando decidas o cuando sea la edad conveniente para tener un novio y después decidas casarte verdad porque como ya se mencionó como ya mencionaron mis compañeros pues en el caso de algunos dice que la paciencia verdad y es y es muy cierto porque a la hora de entrar en una relación con alguien pues no tiene los mismos pensamientos a veces, ¿no? Entonces se requiere paciencia, igualmente amor para poder, eh, para poderse complementar y pues salir adelante y no pelearse, ¿verdad?
0: Así es correcto. Muy bien. Bueno, pues Verecita, ahora que tienes toda esta información lista para utilizar, te aconsejo que ocupes tu juventud para desarrollar esas cualidades. Ahora bien, ¿sabías esto? Esta nota del estudio nos dice que según muchos estudios, los matrimonios formados por jóvenes de menos de 20 años tienen más posibilidad de divorciarse antes del quinto aniversario, antes de, de los cinco años de casados. ¿verdad? Así que, ¿por qué, ¿a qué se deberá esto, Veresita, Pues a que el matrimonio es una empresa que requiere mucha madurez. Eh, requiere que ya hayamos pasado la etapa en la que hacíamos un berrinche cuando no se hacía nuestra voluntad, este, eh, una etapa en la que tomamos decisiones muy serias que pueden eh, perjudicar a la pareja, al, al esposo, a la esposa, en, en, en el caso contrario. Entonces, estas, estas situaciones hacen que esas dos personas que conforman un matrimonio, necesitan tener madurez emocional. Ahora bien, vamos a pasar al tema Manos a la Obra. Este lo desarrollará Jimenita. Adelante.
1: Bueno, veré ya como bien analizamos anteriormente, nos tenemos que centrar en las cosas que sí podemos hacer mientras tanto. Y una de ellas que dijimos es el desarrollar ciertas cualidades en este caso pues nos gustaría preguntarle a mis compañeros eh, que antes de casarse pues en qué cualidades creen ellos que pueden mejorar, por ejemplo no sé Marijo, qué nos puede decir al respecto
3: Sí, como decía tu papá pues mm -hmm. la madurez la paciencia y el respeto Te me parece que esos son muy vitales para, para sí, para tener un ¿Un matrimonio feliz? Bueno, claro, siempre poniendo a Jehová en primer lugar y siempre estándole y constantemente orándole.
1: Tienes mucha razón, Mari. Y a ver, ¿qué nos puede decir Santiago ¿Qué cualidades le les gustaría mejorar?
4: Yo en lo personal, como se dijo, paciencia y amor. Porque, como recordamos, este cuando uno, hace, cuando uno hace las cosas bien, el matrimonio a los ojos de Jehová es muy hermoso. Como no te imaginas, porque lo hemos visto y hasta imagino que tu papá te ha pasado o ha visto experiencias de hermanos que han durado mucho tiempo. Y así se espera porque el matrimonio es unión para siempre. Pero cuando se hacen las cosas bien, acuerda, acordémonos de que el apóstol Pablo dijo de que va a haber tribulación de la carne. Así que paciencia y amor y, en, y paciencia, bueno, paciencia y amor, y tener la fe en Jehová va a salir todo bien. Ah, muy bien, muy buenas cualidades. Y en el caso de Carlos, sí. pues, Carlos? Sí, y ahora, eh, también, como mencionó Sabdiel, paciencia y amor es vital y también autocontrol. Pues ya sea por el carácter o el humor de, de los dos, de ambos. Por ejemplo, en el mío, pues yo soy muy, muy, por así decirlo, enojón. Entonces yo pues trato de controlar mi carácter para llegar a un futuro. También, como se nos mencionó Mari y Jimena, eh, también la confianza en Jehová, y orar mucho. Porque somos la cuerda triple gracias a Él y Él siempre nos ayudará. Ah, muy bien.
1: Y ahora, pues Linda, ¿tú qué nos puedes mencionar?
2: Pues en mi caso, pues... Como ya mencioné conocimiento, eh, aguante yo creo que es algo muy importante pues en la relación, pues ya en el caso de noviazgo, incluso de matrimonio, ¿verdad? Ya que pues como somos imperfectos y a veces tenemos ideas diferentes, pues yo creo que es algo que se requiere, ¿verdad? El aguante, amor y pues también fe, ¿verdad? Ya que como se mencionó, pues nosotros las dos personas junto con Jehová pues forman la triple cuerda y es importante pues que siempre tengamos presente a Jehová en todas nuestras decisiones ya que pues si lo hacemos así nuestro matrimonio o noviazgo pues será más feliz y nos irá bien hay muy buenas
1: cualidades la del la amante es muy buena cualidad y en lo personal Bere, yo creo que yo necesito mejorar en la cualidad de la obediencia porque en una relación pues para que como ya explicaron eh, todos nuestros hermanos eh, para que una relación salga conforme a lo que Jehová nos pide, debemos de ser obedientes en especial a Jehová, ¿verdad? ser obedientes a las normas de Jehová y en nuestro caso, pues como mujeres, pues tenemos que eh, cultivar la obediencia a nuestro, esposo, a nuestro esposo la obediencia y el respeto ¿verdad? entonces son cualidades en las que a mí me gustaría mejorar y algo que se nos recomienda es pensar de antemano cómo es que lo queremos hacer, cómo es que lo vamos a lograr, cómo vamos a lograr mejorar esas cualidades en las que ya, ya dijimos que queremos mejorar. En el caso de Marijo, Marijo, ¿tú cómo piensas que puedes mejorar estas cualidades desde ahorita?
3: Sin duda, creo que a veces la paciencia. Bueno, ahorita es que pues, tal vez no estás planeando casarte Tal vez lo puedes poner en práctica con tu hermano. Hay que tenerle. Bueno, no sé si. Sí, si sí tienes hermanos. Entonces, pues el tenerle paciencia. Yo también tengo uno más chiquito que siempre es así con el que, el que tiene más pelea que con el grande. Entonces, ahorita la paciencia es, es, es un ejemplo de eso. También el demostrarle amor a tus amigos. Eh, a tus amigos, a tu papá, a tu mamá. Eso, pero si sí, también algo que te puede ayudar mucho es pedirle a Jehová que te dé sabiduría en la oración. ¿no? Y, y, que, y que le digas lo que tú sientes y lo que tú piensas y lo que tal vez en un futuro quieras hacer.
1: Ah, muy buen consejo, Marijo, el de pedirle sabiduría a Jehová desde la verdad para que nos ayude. Eh, en el caso de Sadiel y Carlos, ¿qué nos pueden comentar? Ustedes al respecto?
4: Yo diría de que lo que nos puede ayudar también es tener, como hemos visto en, en el transcurso del estudio, es tener el trato con los demás, porque así conoces gente de diferentes cualidades, diferentes personalidades, tú dices o puede ser de que piense, él es atento, pero él tiene una cualidad que también me gusta y pues puede ser de que también conocer prácticamente y te vas a conocer más a ti misma de los gustos que te pueda atraer a alguien. Eh, también, eh, como dijo mi hermano, eh, tener pues variedad de amigos y también siempre cuando tiene, tengas una inquietud o, o tengas alguna pregunta, ya sea preguntarle a tus papás o preguntar por medio de oración a Jehová, porque sabemos que la fuente de la sabiduría viene de él y cualquier inquietud, él siempre nos dará una buena respuesta.
1: Muy, muy buenos consejos chicos ¿Y Linda, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo piensas mejorar tú tus cualidades?
2: Pues primeramente estudiando la Biblia <ríe> Porque ahí pues es donde aprendemos a cultivar cualidades no Y es en la forma en la que Jehová Pues por medio de nuestras oraciones Podemos conversar con Jehová ¿verdad? Y la Biblia es una de las formas en las que Jehová Nos responde a nuestras oraciones Entonces yo creo que sería eso leer o poner más en práctica la lectura de la Biblia para poder eh, adquirir conocimiento y pues aprender del ejemplo de siervos del pasado, en el caso de Sara y otras siervas eh, del pasado pues que, que han estado casadas y han tenido que cultivar cualidades. Ah,
1: sí, eso de los ejemplos está muy bien. En el caso de la obediencia que mencionaba antes Veré una forma en que yo pues, planeo seguir cultivando y mejorando esta cualidad es obedeciendo principalmente a nuestras prim primeras autoridades, que son nuestros padres, ¿verdad? En mi caso, pues, obedecer a mi mamá en lo que ella me pida, que sé que es de acuerdo a los consejos bíblicos, a las normas bíblicas, y obedecer a los ancianos de la congregación, ¿verdad? Porque es el medio en que Jehová, pues nos guía en estos días, en estos tiempos tan críticos. Entonces, obedeciendo a nuestros ancianos y a la organización, es una manera en que nosotros podemos cultivar más la cualidad de la obediencia. En el caso, pues podemos preguntarle también a tu papá. ¿Tu papá es alguien ya que está casado? ¿Nos puede hablar de cualidades que pueden servirnos dentro de un matrimonio?
0: Claro que sí, Jimenita. Fíjate, Bere, que entre algunas cualidades que se requieren para el matrimonio vitales, súper importantes es la madurez de la confianza, la confianza en la otra persona este, yo pienso que la mayoría de los problemas se generan a raíz de que uno o el otro no confía en, en el cónyuge entonces se generan celos y conflictos que no serían necesarios, que no existirían si hubiera confianza, ¿verdad? Por supuesto la confianza se debe ganar y para ello hay que desarrollar una cualidad que se llama integridad. Integridad. Tanto el esposo como la esposa en un matrimonio deben ser personas íntegras, que no este, permiten que una tercera persona se involucre en su relación, causando graves daños, graves daños en la confianza. Así que, para que todo eso sea posible, eh, yo diría, Berecita, que es muy importante amar mucho a Jehová. El amor por Jehová impide que uno haga cosas que no debe, cosas que no, que van a producir daños graves en la relación de pareja. Ese sería mi comentario, Jimenita.
1: No buen comentario, hermano. Y entonces, ya por último, veré, eh, surge la pregunta de qué queremos preguntarle a nuestros padres sobre este tema, ¿verdad? Sobre el tema del matrimonio, del noviazgo dentro de
2: la organización.
1: En el caso de Marijo, ¿tú qué pregunta le harías a tus padres? Sí, yo les pediría un consejo
3: que me pudiera ayudar. Tal vez alguna situación difícil que puede llegar a suceder y que ellos saben, y, y sí, un consejo y algunas cualidades que me pueden dar o algunos textos bíblicos que me pueden ayudar dentro del matrimonio.
1: Ah, eso está muy bien, eh, Marín, de preguntarle a nuestros padres sobre su propia experiencia, ¿verdad? Eh, en el caso de Sabiel y Carlos, ¿ustedes qué nos podrían comentar?
4: Yo sinceramente le preguntaría a mi, a mi papá de que cuando uno ya tiene el plan de casarse qué es lo que debe de tomar primero en cuenta porque muchos pueden preguntar de qué es el físico importante o pero lo que siempre me han inculcado mis papás es de que sea espiritual porque una vez me dijeron de que mientras que sea espiritual yo sé que nunca me va a fallar a mí porque a jehová así que la verdad también otra cosa que le preguntaría es de que sobre cómo razonar con los problemas de los, ya sea matrimoniales o un conflicto. También ver eh, como, tanto como tu papá y pues los papás de aquí de los que estamos, de los que hemos comentado pues con la madurez de que ya ellos se han casado yo le preguntaría a mi papá cómo cómo cultivar pues eh, por mi parte cómo cultivar pues valentía, pues valentía en qué sentido, en el sentido de que pues yo soy muy tímido y me cuesta hablar con pues con, con amigos tanto como chicos y chicas entonces pues yo soy muy nervioso y también le gustaría preguntar de cómo tener valentía pues para hablar con la chica que pues ya pues a largo plazo digamos unos 27 años, cómo hablarle a la chica pues a mí, que a mí me gusta o en la relación que ya estoy. Esa sería mi pregunta.
1: Ah, muy buenas preguntas. Y en el caso de Linda, ¿tú qué nos puedes comentar? Mm,
2: no, pues igual, como ya se mencionó, eh, pues como ellos ya vivieron, por o ya tienen madurez, y pues han afrontado problemas, pues como que han hecho o qué cualidades han puesto en práctica cuando han afrontado problemas, eh, pues ya sea cotidianos, incluso a la hora de tomar decisiones pues, espirituales, ¿verdad? ¿Qué, qué cualidades en el caso de mi madre tuvo que desarrollar pues, para poder eh, aceptar la decisión que tomen pues, en el caso de mi papá. Y yo creo que eso sería pues, por el momento lo que se me viene a la mente. Está súper bien linda y, este, Bere, pues en tu caso, tú
1: puedes ir pensando la pregunta que quieres hacerle a tus papás. Este, la pregunta relacionada a cómo es que nosotros podemos llegar a estar bien preparados para el matrimonio, ¿verdad? Para tener una relación. Y mientras tanto, Bere, pues hay varias preguntas que debemos de hacernos eh, de manera personal que deberías de hacerte tú de manera personal acerca de lo que tú opinas y que estas preguntas eh, las va a dirigir
0: Marijo Marijo
3: Sí, muchas gracias Jimena. Mira, entonces vamos a ver distintas situaciones, son tres y se las voy a ir planteando a mis compañeros a ver qué ellos querían y mientras que tú escuchas esto, ve pensando tú qué harías en estas situaciones Mira, la primera mmm, dice, ¿qué ocasiones ¿Crees que serían adecuadas para disfrutar de la compañía de jóvenes de ambos sexos? Mira, vamos a ver qué piensa
1: Ximena. Bueno, veré una ocasión muy buena para conocer, ampliar tu círculo de amistades dentro del pueblo de Jehová. Es en las reuniones que organizan los hermanos dentro de la organización, pueden ser reuniones sociales. Las reuniones sociales no solamente implica puro baile, implica pues convivir con los demás hermanos ya sea de diferentes edades tener este otro tipo de convivencia con los demás hermanos de toda clase pues eh, llegar a conocer a hermanos de distintos lugares de distintas culturas también y es una buena eh, ocasión para disfrutar la compañía de ambos sexos porque este pues sabemos que es bajo la supervisión de miembros que están dedicados a Jehová, ¿verdad? Entonces, es una buena ocasión en la que yo creo que se puede disfrutar de esta compañía.
2: Sí, muy bien. Muchas gracias.
3: Mira, ahora vamos a ver, a ver lo que piensa
2: Linda. Eh, pues como ya se mencionó, en tanto reuniones sociales como incluso pues en la predicación, ¿verdad? Ya que Ahí podemos pues, conocer tanto hermanos pequeños, hermanos mayores, y pues de cada uno se aprenden cosas más, ¿verdad? Y en, a mí, en mi caso, pues a mí me gusta convivir con hermanos y hermanas de todas edades, ¿verdad? Porque pues de todo se aprende. Y por ejemplo, aquí estamos conectados pues de diferentes partes, yo de Sonora, Guapita Sonora, aquí Santiago y Carlos pues de Tijuana, y ustedes que son pues de Durango, ¿verdad? Y pues como se mencionó, aprendemos diferentes culturas, ¿verdad? Y de cada persona aprendemos cosas pues, nuevas que nos pueden ayudar. Muy bien. Sí,
3: por ejemplo, yo también conozco de Zacatecas, conozco de Ecuador. Entonces, es muy es una comunidad muy bonita. Mira, ahora vamos a ver lo que dice Sabien y su hermano, Carlos.
4: También, cuando... Oh. Como dijeron mis compañeras, puedes conocer en el servicio, también en la congregación, a convivios que de vez en cuando se hacen en, pues en cada lugar en donde vivimos. Por ejemplo, acá, como dijeron, estamos aquí de Durango, acá en Tijuana, por ejemplo, en Linda de Obregón. Pero también si en un futuro quieres ampliar tu ministerio, también puedes conocer a más hermanos en una ruta. Es una ruta puedes conocer y la verdad hay muy bonitas experiencias ahí. Es lo que yo diría. <risa> sí, y yo diría pues también, como ya mencionaron en las reuniones, en Carta es más porque ahí puedes conocer a tus conocidos o más que te inviten. Ahí puedes hablar con tus amigos, hacer nuevos amigos, hacer amigos tanto mayores como pequeños. Y también salidas pues, bueno, no salidas. Eh, pues mini reuniones sociales que se pueden hacer y pues más que nada expander tu pues tu cuadro social por así decirlo no solo te quedes con eso con ese pequeño grupito de 3 de 5 de 10 de 15 sino tener más variedad Sí, exacto
3: muchas gracias me gustó un comentario que dijo que no para las amistades no lleva a tampoco como vimos tampoco no hay a si eres niña, todos tienen que ser niñas No, si se pueden llevar bien Pues está muy bien no. Y fíjate, no es tanto el lugar o lo que hacen Mientras que todos se lleven bien Y, y, y fíjate, todos adoramos a hierar, Pues vamos a tener una Una ¿Cómo se dice? Una,
0: una bonita amistad
3: Ajá, y va a haber paz sí. Fíjate, las campañas También para apoyar construcciones Ahí se conocen a muchos hermanos Y lo que te puede ayudar es Tener en cuenta, tener una mente abierta para no entrabarte con una sola persona O que si yo ando nada más con ella es porque Es que con ella me siento confiada y a la demás no eh, Un consejo que yo te podría dar es que tú a todos darle la oportunidad Tal vez con unas personas vas a anquilar más bien O te vas a llevar más bien Pero pues somos de la misma organización y todos nos queremos Muy bien, vamos al segundo punto Imagina que tienes un hermano menor y que él quiere salir con una chica, pero todavía es muy joven para eso. ¿Qué le dirías? Vamos a ver qué piensa Jimena de esta situación.
1: Bueno, justo, porque sí tengo un hermano menor al que ya le he dado ese consejo. ¿verdad? Y, este, pues mira, yo cuando tuve que dar este consejo, me basé en el ejemplo de Timoteo. Timoteo fue un joven... Que sirvió toda, durante toda su juventud a Jehová. Y se dedicó a eso. De hecho, el apóstol Pablo le recomendó que siguiera eh, aumentando en su enseñanza. Entonces, eh, ver, eh, yo el consejo que le doy a mi hermano menor es de que mientras él esté joven, tiene que centrarse en metas espirituales. Que ya después. Jehová, Jehová sabe el tiempo indicado y Jehová nos da lo necesario, lo que cada uno necesita. Entonces, que mientras tanto, él se centre en metas espirituales, en alcanzar eh, metas, sus metas espirituales, que amplíe su círculo de amistades dentro del pueblo de Jehová y que de esa manera, pues, él pueda haber disfrutado al máximo su juventud. Ese es el consejo que yo eh, he dado que ya es
3: algo muy bien muchas gracias Jimena y muy buen ejemplo también ahora vamos a ver qué piensa Linda
2: bueno pues en mi caso yo le lo que le he aconsejado a mi hermana es de que pues lo que se nos aconseja en las reuniones y, y el por qué debemos de ponerlo en práctica por ejemplo pues yo ya le digo que que si obedece lo que Jehová nos manda mediante la Biblia de que pues, es mejor empezar una relación o casarse con alguien después de que pase la flor de la juventud ¿por qué? porque ya cuando esto sucede eh, las emociones y los pensamientos pues están más estables ¿verdad? incluso pues somos más maduros ya que si de otra forma eh, pues uno se pone de novio muy joven pues puede sufrir a temprana edad ¿verdad? y incluso desanimarse o pensar que el tener una relación pues es mala, ¿verdad? Pero pues no es que eso sea así, sino porque al momento en que decidieron entrar en esa relación, pues no estaban maduros aún, ¿verdad? Y, y, lo, y pues es importante pues que sigamos los consejos de Jehová, porque pues, siempre los consejos que Jehová nos da, pues están nuestro bien. Y lo que recuerdo mucho, un hermano de circuito igual nos dijo, que los dijo, los animo a que se casen o que... Entren en un noviazgo después de los 21, ya que, pues, como ya mencioné, son más maduros y están más estables sus pensamientos. Además dijo, es que si se casan antes de los 21, ya cuando tenga los 21, van a decir, con este feo me casé. <risa> <risa> es, es un ejemplo que nos puso el hermano para que, pues, nos esperemos, ¿verdad? <risa> y así, cuando pase la flor de la juventud, pues, igual, aprovechar nuestra juventud para dedicarse a la ciudad, verdad ya que pues la juventud no la tenemos dos veces en nuestra vida y puede que cuando ya estemos más grandes nos repitamos y digamos, ¿por qué no le dediqué este tiempo a Jehová? ¿Por qué no viste estas cosas cuando era joven y no tenía pues tantas responsabilidades como cuando ya estás en un noviazgo o en un matrimonio? Sí, muy bien, muy buen
3: consejo. Mira, ahora vamos a ver lo que tienes a en
4: Ah, gracias. Este, pues lo que yo le he dicho a mi hermano es lo mismo que me han dicho a mis papás cuando yo tenía la misma edad. este Pues lo que me han dicho mis papás es de que no está mal de que te intereses del sexo opuesto. Pues Jehová nos ha creado con sentimientos y son los sentimientos que él también tiene. Pero también lo que nos ha dicho es de que siempre una decisión que vayas a tomar ya sea cualquier cosa en el servicio, si vas a agarrar un curso bíblico, o, o te vas a bautizar, o a futuras decisiones, que Jehová siempre esté en medio de ti. Estando en medio de ti, todo va a salir bien. Además, también, con esto no estamos diciendo de que esté mal, de que tú pienses de que ese, me, ese chico me gusta, o X, pero es lo mejor, como han dicho mis compañeras, que pase la flor de la juventud, y así uno va a tener los sentimientos más estables. Es lo que le he dicho a mi hermano. Eh, Bere, también un consejo pues que yo daría si tuviera un hermano menor es que como mencionó Jimena y Linda y mi hermano es centrarnos primero en el ministerio de Jehová porque es lo más bonito que podemos tener y también cada decisión que tomemos como mencionó mi hermano sea un estudio predicarle a alguien o sea lo que sea pedir la ayuda de Jehová siempre tenerlo en cuenta también de tener eh, tener en cuenta de que te, tiene que ser después de la flor de la juventud, porque así seremos más maduros y tendremos un pensamiento más sabio.
3: Sí, muchas gracias. Entonces podemos, que, o sea, todos ponemos el consejo mismo de disfrutar la juventud y poner en primer lugar. a va. Fíjate, esto va te voy a compartir una cosa que a mí me pasó con mi hermano menor. Yo tengo un hermano menor, hombre, que es seis años más, menos que yo. Pero él ya tiene toda su vida plena, hasta mejor que yo. No, que si yo voy a buscar novia a tal edad, ya le voy a poder pedir matrimonio tal. Y un consejo que les doy es que disfrute su juventud, que él haga lo que más pueda. Y es lo mismo que a mí me dicen, porque tengo hermanas más grandes que yo. También hay que poner en primer en lugar a Jehová. También el, el cuando te buscas una novia es para pensando en el matrimonio, no simplemente que ah pues siempre que no me gustó, siempre lo no, mejor otra. También me tienes que ponerte, ponerte, a pensar en lo que le puedes llegar a ser a aquella persona. Y, y no buscar una persona que simplemente ah está guapa. No, sino que sea espiritualmente para que a ti te ayude y te refuerce a ti mismo y, y te dé consejos. Y bueno, eso es lo que yo le digo a él y lo que me han dicho a mí. ni es el tercer punto. Si sales con alguien, pero no tienes ninguna intención de casarte, ¿cómo podría sentirse la otra persona? Me vamos a pedirle la opinión a, a Jimena, por favor.
1: Bueno, cuando uno eh, sale con una persona mire, y solamente tiene la intención. Como muchas veces y como se ha generalizado en el mundo de, bueno, es que es nada más para un ratito. O es que él está enamorado de alguien para siempre no existe. Y entonces eh, eso puede hacer sentir a la otra persona como si la estuvieran usando. ¿Por qué? Porque no es grato que alguien esté ilusionando a otra persona. Mientras que no va a ser no va a acabar para nada serio Nosotros sabemos que Jehová es un Dios de orden Jehová es un Dios que desea que eh, hagamos las cosas bien Y por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado cuando Y dejar nuestras eh, intenciones claras cuando tratamos con el sexo opuesto Sí, exacto,
3: muchas gracias, Mira, vamos a pasarle la palabra a Linda y a ver ella qué, qué
2: piensa, qué sentiría esta persona. Pues podemos poner el ejemplo de, de un juguete, ¿verdad? De una persona que utiliza a alguien más o que solo está con alguien por un rato, ¿verdad? Sería como que tiene un juguete y ya que se cansa de ese juguete lo tira a la basura y va a lado, ¿verdad? Sin duda que nadie nos gustaría ser utilizados o ser ese juguete, ¿verdad? Por nadie más. Así que si nosotros no queremos que nadie más lo haga, tampoco debemos de hacerlo. Y pues si no tenemos planeado casarnos con esa persona, pues eh, sería mejor que pues no le estuviéramos quitando el tiempo a esa persona, verdad ni a nosotros mismos, de que solo ser una persona por un tiempo o por jugar. verdad Sería mejor dejar las cosas claras y decirle a, a esta persona, pues realmente no quiero casarme contigo y no pretendo nada más ser contigo, así que sería mejor eh, no continuar esta relación, ¿verdad? Ya que pues, sería muy doloroso para aquella persona y pues, estarías quitando tiempo a aquella persona que realmente podría utilizarlo en alguien más que si quiera algo serio o en alguna otra actividad pues que le beneficie a esta persona. Sí, exacto, muchas gracias. O sea, dejar las
3: cosas muy claras, ¿verdad? Mira, vamos a ver lo que piensa o Sandy y caros.
4: Muchas gracias. Como dijeron mis compañeras, este cómo podría sentirse la otra persona, sinceramente si nos ponemos en el papel de la otra persona este a nosotros no nos gustaría que nos hicieran eso y mucho menos pues que jugaran con nuestros sentimientos sino de que si alguien es porque está buscando a alguien es porque van a ser novios y se van a casar ya que es algo que desde un principio Jehová ha dicho de que es una unión permanente, así que prácticamente Sinceramente, no sería grato a los ojos de Jehová de que nomás uno, ya sea hombre o mujer, estén jugando con sentimientos con la otra persona. Así que estuvo muy bien el ejemplo que puso mis compañeras, cada una de ellas. Igualmente, como hombre, pues no nos gustaría o lastira, lastimáramos los sentimientos de una mujer o viceversa. También, Bérez, debemos, como mencionaron mis compañeros, debemos de tener mucho cuidado. También debemos de pensar... De antes de hacer todo lo que vayamos a hacer, por ejemplo si vemos a esa persona y pues ya sea chico o chica esa persona nos gusta, se nos hace bonita, pero pensamos de que no, no queremos ir con ese plan a casarnos pues debemos dejarle, pues como mencionó Linda, dejarle claro de que pues, mejor es que terminar la relación y quedar como amigos porque... Puede que esa persona, como dijo mi hermano, ponernos en su lugar y pues le va a doler. ¿A quién le, a quién le gustaría que le hiciera eso? Pues a nadie. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado con lo que debemos con la persona que queremos o que queremos, por así decirlo, si aportejar. Exacto. Muchas
3: gracias. A lo personal a lo que yo pienso es que tal vez esa persona nos diga Imagínate tú cómo te sentirías que, no sé, a ti te dijeran en tal caso que si quieres ser su novia y tú nada más dices que sí, por miedo o por compromiso.
0: Y ya al último
3: le dices, no, pues sabes que no. Entonces, mmm, como decía Linda, que es muy importante dejar las cosas claras, porque para no hacer sentir mal y no llegar a, una, a un problema más grande, entonces pues... Yo sentiría que esa persona se sentiría muy feo Y tal vez se cierre más ella Porque tal vez a él sí le gustaba mucho O si sí la quería y ella pues no tanto así Y tal vez se cierre y no piense en conocerlo a otras personas uh -huh. Hermano Ponce, usted quisiera añadir algún comentario
0: Claro que ¿Comentario? sí He disfrutado muchísimo escuchar las expresiones de cada uno de ustedes Veresita, todo lo que estás escuchando aquí debe nutrir tus emociones, fortalecer tu espiritualidad y mostrarte la importancia de razonar que cuando llegas a la etapa del noviazgo, del cortejo, que es antes del noviazgo, este, debe ser con una madurez suficiente para no causar daños, para que no se te haga una mala reputación debido a que pues esas personas lastimadas mmm, van a hablar acerca de ti si es que dejaras una mala impresión en uno y otro chico, ¿verdad? Entonces, pues estoy muy contento de haber estado aquí en, la, en esta grabación. este, Efectivamente queremos, eh, tenemos todo el deseo, toda la intención de que este estudio fortalezca tu espiritualidad y te enseñe lo que debes hacer a, a tu edad, eh, pues hemos tenido un estudio magnífico, les agradezco profundamente a todos, ahora vamos a despedirnos de ti, eh, este podcast me encantó, me gustó muchísimo, espero que a ti también berecita vamos a, a despedirnos, voy a darle la palabra a cada uno de los participantes para que se despidan y este espero que disfrutes este programa, primero escuchamos a Linda.
2: Pues, me dio mucho gusto estar aquí con, con pues, Javier Carlos, Mari y Jimena, pues, a estar acompañando para poder conversar contigo, ver un poco más de la importancia de poner, pues, en práctica los consejos que nos da la vida a nosotros como jóvenes en cuanto al noviazgo, ¿verdad?, de esperarnos y, pues, en este tiempo que esperamos, pues, poder ir, mejorando cualidades que nos van a servir en el futuro, ya sea en el noviazgo o en el matrimonio. Y pues mientras vamos mejorando nuestras cualidades, pues podemos ir eh, haciendo cosas como conocer a más hermanos de diferentes edades, incluso trabajar en alguna construcción, eh, predicación en diferentes partes y pues así dedicarle pues más tiempo a jugar y pues cuando seamos más grandes, pues estar felices por las decisiones que tomamos cuando éramos jóvenes.
0: Muy bien, muchas gracias Linda. Gracias. Y se despiden de ti, Sabdiel y Carlos.
4: Bueno, a mí también me dio mucho gusto estar aquí con mis compañeras Mari, Jimena y Linda y pues el hermano anfitrión que es tu papá Juan. Y pues recordando de que estos son recordatorios de parte de Jehová, por parte de tus papás, porque recuerda de que puede ser de que cuando te digan algo, puede ser que te sientas limitado de tu libertad. Y es normal, queremos, queremos divertirnos, pero sabiendo los principios de Jehová, seremos más felices. También te dará más oportunidades para disfrutar de tu juventud y en el ministerio que vayas a tomar a futuro. También a mí me dio mucho gusto ver de estar aquí y analizar esta información que siempre nos da Jehová y estar aquí con mis compañeras Mari, Jimena y Linda y con mi hermano. Esta información, bueno, tanto si eres de mi edad, tanto para mí como para ti, nos puede servir mucho. Nos puede ayudar, eh, por como se los mencionó en los ejemplos, de si, si sales con alguien o si se te imagina de tu hermano menor. Esta información es muy valiosa y como se nos mencionó en como se nos un texto clave, son como perlas y no hay que desecharlas. Hay que apreciar
0: esta información y guardarla. Muchas gracias, Carlos. Se despide de ti, Jimenita.
1: Bueno, a ver la verdad es que a mí también me dio mucho gusto estar en esta tarde-noche con pues, nuestros hermanos Gabriel y Carlos, con Linda, con Mari y con papá. Este, la verdad es que ya tenía ratito que no los podía acompañar, pero me agrada mucho cuando tengo la oportunidad de hacerlo y pues como ya te había mencionado al inicio, espero en verdad que pues esta información que tú estás analizando junto con nosotros te sirva, que se te quede muy grabada en tu mente y en tu corazón en especial y que en un futuro pues nos podamos ver, ya sea presencial, si Jehová lo permite, pero mientras tanto pues te podamos ver aquí por la pantalla.
0: Gracias Jimenita, se despide Mari
3: Me dio mucho gusto eh, de poder estar compartiendo esta información con Sabiel, Carlos, Linda y Jimena Y con tu papá, me da gusto poder compartir información Perdón veces no me entiendes, o soy muy desgrupada Te pido una disculpa pero siempre con gran cariño te compartimos esta información un consejo resumido me gustaría darte es que disfruta tu juventud y siempre pon en primer lugar a Jehová. Y así pues, Jehová va a bendecir tus caminos. Y pues sabes que quitamos cualquier cosa, pues, que veremos en otra ocasión, podamos estar aquí de nuevo contigo.
0: Gracias Marijo. Gracias a todos por apartar este tiempo para esta grabación. Berecita, como siempre, sabes que te amo. Siempre recuerda que el canal de comunicación con la organización de Jehová es la página JW.org. Te invito siempre a estar en contacto y esperamos que disfrutes este programa. Mientras tanto, un abrazo y hasta la próxima.